0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы в несколько усеченном составе. Вместе с вами только Роман Антонович. Дадим Владимиру Иванову отдохнуть и послушать, как мы звучим со стороны. Сегодня у нас большая программа, и мы выходим в целом под хэштегом «Грибу спорту». Вот сначала мы активно будем говорить об этом э, теге, а затем будем немножко э, косвенно. В любом случае, вот новые ограничения в целях борьбы с распространением коронавируса стали причины возникновения этого девиза «хочу заниматься спортом» и последовавшие за ним не только активности, но и даже словесной конфронтации. Были люди, которые выступали за то, что нельзя ограничивать занятия спортом в любом случае, а другие им Ставили в противовес выражение «А почему это нельзя заниматься? Выходи на улицу, да, пожалуйста, занимайся спортом». Но примечательно, что профессиональный спорт в данном случае отделался легким испугом, а выгнанными из спортзалов оказались по большей части юные спортсмены и любители. Давайте попробуем сегодня разобраться в сути этой проблемы и найти всевозможные решения с нашими гостями. И еще не забудем про то, что в календаре «Формула-1» появилась Португалия ожданно, негадано, а все значимые события в мотокросе – это там, где мотоциклы по грязи гоняют, а сейчас разворачиваются в Бельгии. Так что Бегаем, играем в хоккей, занимаемся стрельбой, а также газуем на мотоциклах и суперклассных болидах Формулы-1 в течение следующих 50 минут. И обязательно, друзья, не забываем про наш Инстаграм @lr4sport и про домашнюю страницу lr4.lv. Там есть, во-первых, возможность оставить свой комментарий или задать вопрос параллельно общению с нашими гостями, смотреть видеотрансляцию, и также можно будет потом послушать нашу запись в архиве. Что ж, начинаем. Что за бесы взялись Серфи Рамоса? И понятное дело, что Зидан не будет снимать игру с игры своего капитана, но Рамосу, конечно, надо взять себя в руки. 6-3, 6-3, 6-1. Чистейшая игра Роджера, но при этом абсолютно бесстрастный теннис, который сегодня показал Ришар Гаске.
1: И визуальное впечатление не обмануло. Он единственный, который способен так танцевать до усталости. И
0: Мэт Хейман, сенсационный победитель Париж-Рубе, укравшую Тома Бон. На пятую рекордную победу. А да подряд, подряд у Реала. Пятая дорожка. Как ли Персона вперед да, в попытках забить победу? Не задавался вопросом. Не пошел бы Реал атаковать. Ну хороший, хороший заход, да? Ну что ж, вот такой дубль у нас. Мы начинаем с того, что будем заниматься спортом. У нас на связи Вестурс Витовский и Андрис Габранс, два инициативных человека, которые неравнодушны к хоккею. Вестурс, Андрис, добрый день. Добрый. Добрый день. Вот я рад очень слышать вас обоих и наши радиослушатели тоже. Что ж, я начну с того, что после того, как Министерство здравоохранения и наше правительство приняло решение активно бороться с распространением коронавируса, в качестве таких своеобразных жертв стали спортивные мероприятия, в частности, любители и наши юные Представители спорта, которых, ну, грубо говоря, выгнали из спортзалов, выгнали из ледовых площадок, с баскетбольных площадок, волейбольных и так далее. Вот, и э, появился такой сразу хэштег «Грибу спорту». То есть люди активно начали отстаивать свою позицию, свое право заниматься спортом, мотивируя это тем, аргументируя это тем, что... Э, так, у нас какая-то... Вестурс что-то бежал наверное. Вестурс, Вестурс, пожалуйста, возвращайтесь к нам снова. Так вот, активно пропагандировать то, что они хотят заниматься спортом и начали различные фотографии, видео постить в Фейсбуке, в других социальных сетях и достаточно креативно к этому подошли и с юмором, но, тем не менее, вся боль была продемонстрирована визуально. И после этого сразу же они встретили достаточно такое активное сопротивление, мол, если вы хотите заниматься спортом, то, пожалуйста, идите и занимайтесь. Никто вас улицу, стадионы, пробежку и так далее не отменял. И я, почему связался сегодня с весь и Адресом? это люди, которые сняли очень интересный такой видеоролик, где хоккеисты вышли на берег и давай играть там в хоккей, на берег озера. Немного, ребят, расскажите о том, что вас подвигло и как получилось снять достаточно интересный клип, который, может быть, даже и может получить номинацию в конкурсе «Пальмая ветвь», например, Каннах. Да,
2: Андрюс. Значит, мы вдохновились, посмотря видеоролик, который сделала организация энтузиасты. Эта организация организовывает разные спортивные сравнительные на любительском уровне. И, посмотрев этот э, видеоролик, мы хотели их поддержать и поддержать э, всей командой. И Вестура подключили, чтобы он нам помог это сделать. Mm -hmm. В принципе, начало
0: такое было. Да, и Вестурс, как долго эта идея созревала?
3: Ну, в принципе, мы обычно по субботам идем купаться в озере и думали, а давайте, может быть, как-то покажем э, совместно все, что, ну, что мы можем и э, не только купаться в озере, а озеро, в принципе, тот тоже самый способ для, чтобы играть в хоккей и все такое. Мы с Вечером придумали, а давайте соберем команду, может быть, сделаем что-то интересное, чтобы привлечь внимание, чтобы показать, что, ну, насколько ну, непрофессионалы готовы идти и бороться, чтобы ну, могли быть физически
0: активны и заниматься спортом. Да, ну вот вы с юмором подошли, когда оказались на берегу озера, 11 человек, ну, действительно, две грубо говоря, хоккейные команды в разной форме собрались и без коньков, но в полном обмундировании поставили ворота хоккейные с двух сторон и разыграли несколько таких хоккейных комбинаций. Все было, естественно, с юмором, с купанием, но, тем не менее, было показано то, что, как бы ты ни старался, но заниматься достаточно большим количеством видов спорта, пускай даже на любительском уровне без э, спортивного зала, куда многим сейчас э, не дают пройти и запрещено, да, невозможно. Вот. И, насколько мне известно, владельцы ледовых холлов еще летом разработали свой алгоритм, чтобы можно было, функционируя, соблюдать определенные требования. Это там и дистанция, и пресечение больших скоплений, скоплений людей, и дезинфекция. Я вот даже сам лично в волево-центре наблюдаю, как это происходит, но, тем не менее, там есть нюансы, когда люди в ожидании своего времени выйти на лед, они их не пускают туда, они вынуждены где-то скапливаться в другом месте, на входе, и это, в принципе, тоже получается, что происходит борьба, но в итоге результат получается один и тот же. Скажите, с позиции тех, кто принимает решение на, законодатель... на законодательном уровне, понятно, вы не согласны, но вот у вас есть свое видение ситуации, которое вызвало возмущение, и как эту ситуацию можно разрешить?
2: Я бы, сказал, я бы сказал так, что нам даже тут ничего придумывать не надо. Тот же самый господин Эрикс Миллионс, который является директором ассоциации всех холлов ледовых, он вместе со, со своими как бы, конкурентами, всеми холлами, как, как бы сделали свое видение, как это все можно делать, и, и как это бы работало, ну, к сожалению, наши чиновники даже, как я понял от слов Эрикса, который он по телевидению ЛТВ-7 давал интервью, что они даже не, не, не прочитали даже, что они там предложили.
0: Угу. Да, ну и спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Есть такое выражение. И скажите... Сейчас чем, чем вы занимаетесь? Как вы вынуждены вот коротать Но, это время?
2: Ну, мы индивидуально тренируемся, как бы ждем, когда, может быть, что-то улучшится. И хотим обратно побыстрее в холлы попасть. В любом способом, там, без раздевалок хотя бы для начала. Ну, как... Так что готовимся индивидуально. И по последним всем новостям 6 ноября все начинается заново. Бы, будем смотреть, как будет дальше.
0: Мы очень на это надеемся, потому что ну, вот я на своем личном примере, я тоже как бы, понимаю всю сложность ситуации, и, понятное дело, все хотят поскорее разобраться с этой проблемой, и чтобы э, риск инфицирования был как можно ниже, но когда приходится ребенку зашнуровывать коньки, находясь на улице, вот сидя в багажнике машины, но это, это какая-то дикость на самом деле, и это настолько неудобно что ну, даже просто-напросто руки опускаются вот у вас Не, руки...
3: ну, я, я, я думаю что удобность тут во а, втором месте тут первое надо понять что первое ну, в этой акции это вообще возможность а, заниматься спортом а, как Андрей уже говорил хоть без а, раздевалок душев хоть багаже за, зашнуривать а, шнурки но, но чтобы была возможность, чтобы сделать при
0: настоящих обстоятельствах, сделать возможность заниматься спортом вообще. Ну вот ваш контраргумент тем людям, которые, ну так, может, не с презрением, но тем не менее говорят: ну вы хотите заниматься спортом, идите и занимайтесь, а и это он спортует.
3: Не, ну, как вы уже сказали, не все спорты возможны на улице, да, ну. Хоккей играть, ну, теоретически на роликах э, можно, но это уже совсем что-то другое,
0: да. Кататься, ну да, на роликах это, это не хоккей. Понятное дело, что у профессионалов свой ритм и свой, э, своя нагрузка, но что касается любителей, вот за три недели, если не играть, например, в хоккей, э, не заниматься, можно ли сильно форму потерять? Это чувствуете? Конечно,
2: там каждый день теряются форму, если... потому что, когда у хоккеистов очень много свободного времени, они начинают заниматься тем, что обычно нельзя заниматься и... Как бы очень это влияет. Когда первая пауза была, в принципе, я еще не отошел даже от первой паузы. Вот Настолько так. это влияет.
0: Угу. Что же, дорогие друзья, у нас время сегодня очень-очень жестко ограничено. Я благодарю вас, Вестур Световский, Сандрис Габранс. Я надеюсь, что в следующий раз вы окажетесь здесь у нас в студии. И, может быть, даже в коньках. Так захочется уже. их надеть не снимать. Да, так что подключайте к нам видеотрансляции lr4.lv. И большое спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Спасибо, ребята. До свидания. Что ж, мы продолжаем программу, и у нас на связи сейчас будет человек, который очень так быстро отреагировал, тоже с энтузиазмом и тоже, наверное, с долей юмора, как можно... Вот эту вынужденную паузу не для всех, но, тем не менее, есть люди, которые э, в свободное время сейчас э, получили в виде непосещения того или иного спортзала или э, хоккейной, баскетбольной, волейбольной площадки, и он сделал им супер предложение. Мы сейчас будем связываться с Данисом Опелнексом, нашим топовым латвийским стендовым стрелком. И в итоге вдруг выясняется, что в параллельном матче Корея забивает немцы. Отменено, а, а, разрешено по пять замен. Первый бьет Дебала. Это финал. Все, поехали. Настоящий финал. Тишина в зале, как положено. Пятая дорожка.
2: надо делать так. Кладет мяч в угол. Какой тут регламент! А чем вы, эпидемиологи!
0: Что ж, я рад приветствовать нашего старого знакомого Данис Ополнексу. Он у нас был уже здесь в гостях в студии. Наш топовый латвийский стендовый стрелок. Данис, привет. Привет, привет всем. Слушай, вот мы долго не общались. Вот эти все перемены в нашей жизни, они как-то на тебе сказались? Ты находился в каком-то простой, или же людям, которые стреляют, это не страшно было?
4: Ну, конечно, влияет. Конечно, каждого спортсмена на это влияет И... Основное то, что границы можно также сказать, что закрыты и никуда не можно съездить. И, ну даже своим тренером больше чем год не видел. Но как спортсмену это, конечно, ну, влияет.
0: А вот ты чувствуешь, что у тебя форма, ну, может быть, не то, что не улучшилась, но может ухудшилась? Нет, как вот по ощущению внутренним?
4: <клес> форма, форма, она, в принципе. Как бы набирается на соревновании, да? на данный момент нету смысла ее набирать. Но mm -hmm. соревнования реально не происходили, не было куда как бы готовиться. Ну так, так такой средний уровень держишь и для местного местного местной конкуренции это ну, абсолютно хватает.
0: Ну что ж, и после того, как объявили, что часть людей не может посещать спортивные заведения, заниматься спортом, сразу же появился хэштег «Грибу спорту». И ты был одним из тех, кто достаточно оригинально среагировал. Ребята, давайте ко мне присоединяйтесь, я вас... Я вам покажу, как можно стрелять, и научу, как можно стрелять. Ну, я, может быть, утрирую. Расскажи, как все на самом деле было.
4: Ну, в принципе... Да, появилась и так, и такая идея, э, как бы, чтобы более-менее с позитивными э, мыслями э, провести этот, э, ну, я так надеюсь, небольшой срок времени э, до начала ноября там, заниматься там, другим видом спорта, который можно делать э, на улице, потому что, к сожалению, ну, под э, словом «спорт» нельзя все полностью как бы, э, формулировать, да. Каждый вид спорта Он специфический, он ну, должен быть э, техническими тренировками и все такое. Если это э, находится в помещении, то все, но ну, больше на данный момент делать нельзя. Ну, конечно, многим это мешает э, тренироваться и развиваться, но как есть, так есть. Ну, все мы как бы какой то проблемы на данный момент имеем, но надо прожить это время.
0: И тогда ты пошел навстречу этим самым людям. вот да, рассказ... ну,
4: Это на полном нет, серьезе можно?
0: было или это шутка? Это, ну, это не шутка. Почему? Это не шутка, конечно. Можно
4: приезжать там, например, знакомые, незнакомые, потому что к радости мне мой вид спорта разрешает быть на улице, потому что мы только на улице. Мы запросто можем иметь там две два метра, три, четыре, пять метров дистанции один от другого, и мы как бы не опасны друг другу, если даже там этот вирус присутствует. Поэтому mm. это как бы нам добр... ну нам не мешает, стрелкам, стрелкам тренироваться
0: не мешает. Хорошо. После того, как ты кинул клич, кто-то уже отреагировал к тебе? Записались? Или очередь даже выставили? Да. Ну,
4: очередь нет, очередь нет. Но были ребята, которые позвонили и Приехали, даже несмотря, что дождь на улице лил, все равно приехали.
0: Ну расскажи, и что было? Они впервые держали в руках э, оружие, или уже какой-то опыт был у них? Ну
4: был опыт, был опыт. В принципе, там э, некоторые опыт уже у них был более. Это было как бы для охотников, но они, ох, охотники тоже, да, и для того, чтобы лучше попадать, например, по летучим э, мещаням они. Ну, Думали, что можно ездить ко мне и как бы общую тренировку сделать.
0: Но в целом, вот люди, которые с нуля обучиться стендовой стрельбе, это же ведь, я так понимаю, для них будет делом непростым, иначе у нас бы каждый второй был бы кандидатом в мастера спорта.
4: Ну да, в принципе, в первый раз, когда это делает, пока полностью ничего не понимаешь, парадокс такой, что даже попадать можно, когда ты уже думаешь, что ты что-то умеешь и начинаешь как бы думать, как попадать, вот самый-самый сложный момент, и тогда вот э, надо преодолеть его. Ну, и, ну конечно, э, некоторое э, время нужно э, тренироваться, чтобы чтоб, как бы, э, попадания не были уже наро... такие нечаянные, да? чтобы они были нарошены, э, то, что ты понимаешь, как как двигаться, как э, ружье двигать и как попадать по помещениям.
0: Угу. Ну, смотри, э, вот ты не делишь раздевалку с двумя дюжинами там подных хоккеистов, из-за чего, собственно, и были введены для них эти ограничения. Так, может быть, э, можно сказать, что ты не прочувствовал всей боли их ситуации. То есть, понятное дело, что все, на всех сказалось, но как бы ти, ты меньшей крови отделался.
4: А, ну, а, как сказать, ну, в принципе, я сам тоже играю хоккей, как аматер да? Любитель, и да. я знаю что это такое я понимаю как насколько ребята любят хокей э -э они реально э просто ну просто его любят и, и этот э день или два дня в неделю которые там например они тренируются они просто ждут когда будет этот вечер с хоккеем как когда можно хорошо провести время с друзьями там активным видом спорта заниматься ну, из такой строчки с точки зрения, да, это сам я знаю, как это.
0: Угу. Данис, вот немного теперь о твоей карьере, твои достижения за последние годы перечисли их, пожалуйста, и что там у нас с путевкой на Олимпийские игры 2020, которые состоятся в 2021 году.
4: Да, ну если смотреть после и после Олимпийских игр. Прио, да, тогда уже как бы четыре полных сезона закончились. Ну, можно сказать, что они были э, хорошие. Э, прошлый год э, получился мне довольно удачный, э, сделал рекорд, рекорд при Балтике. Результат это было 124 от 125 мишень. Э, Личный рекорд, конечно, за свою карьеру. И на данный момент это ну, рекорд Прибалтики, да. А, некоторые а, призы, так и на международные соревнования, которые уже на, на, ком, на мировом уровне тоже получилось выиграть. Ну, а, ну и последние четыре а, соревнования на, на мировом уровне, ну, в принципе... Довольно одинаково заканчивались, что пошли, почти до последних э, выстрелов я как бы держусь э, в пределах ведущих стрелков, там первые четверки даже так, да? Но там чуть-чуть э, не повезло, там некоторые нюансы. Не... Вот ошибся, ошибся и да. как бы пару очков э, проигрывая, там уступаю там, на, на 20-е -20 места примерно так в мире, да. Ну, этот, как бы, ну, так сказать, ну, собаки переступил, надо еще хвосту переступить, чтобы все время было бы в мире
0: топовых mm -hmm. Да, кстати, твои конкуренты в мировом, в мировом масштабе, они же ведь, в принципе, тоже в такой же ситуации находятся, как и ты. Когда все, наконец, снова войдет в привычный темп, в привычное русло, есть ли, не знаю, какой-нибудь способ быстрее, чем они, прийти в себя и вырваться вперед?
4: Ну, не знаю. Каждый, наверное, тренируется в каком-то своем стрельбище. что-то такое, я думаю. Но... Но основное, чтобы был бы сильный в соревнованиях, нужно иметь как можно больше соревнований как раз вот в высоком уровне. Да? Тренировка это, развивает техническое состояние или там форму можно на стрел там наращивать. А как бы соревнования, чтобы было бы можно было бы конкурировать, нужно иметь эти большие соревнования, поскольку не, не, не происходит, ну, это сложно. Угу. А,
0: наши слушатели, вот большое спасибо за активность. Игорь Матвеев спрашивает: а, Данис, скажите, а кто ваш тренер и где он сейчас находится? Вот человек соболезнует. Ну,
4: да. А, мой тренер в Чехии. Он, Леош Хловачек, один из лучших чех, чешских стрелков, который закончил карьеры в 2011 году он чемпион мира по команде и индивидуально тоже многократный призер в мировых соревнованиях так что но ну, такой и на данный момент он имеет свой клуб тренирует молодежь и мы с ним познакомились в 2016 году в и как бы начали такое сотрудничество и в принципе это ну создалась хорошая дружба и как тренер и почему да, даже э, два года назад учился в э, спортивной академии, да, закончил, и практику проходил у него в Чехии, да. И было очень интересно познакомиться с ситуацией в Чехии, как они это делают, как, почему у них такая сильная команда э, в каждом э, как бы возрасте, да, юниоров э, и взрослых они всегда. Борются за первые места в мире да? ну, Это было очень интересно и даже, ну, Много чему научился и на, данный, на данный момент э, Все эти знания Хочу перевести и создать Свою такую как бы хорошую команду юниоров И как тренер обучаю Даже не несколько Можно сказать, что Довольно такое приличное количество юниоров Которые оказывают уже Хорошие навыки ну, тоже Надеюсь, что будет хорошие ссылки Будущем.
0: Угу. И вот еще один наш слушатель, Эрик Л, спрашивает, где вы находитесь? Да, не признавайся, где находится твоя локация, и, и ну, наверное, еще кто-то подъедет позвонить. Да,
4: ну я думаю, самое лучшее, как найти меня это через Facebook. Там э, есть моя страничка или э, личный профиль, там можно просто написать и объяснить. Но в принципе Стельбище находится э, недалеко от Илгады. Да? посредине yeah. между Елгавы и Ецевы, так
0: А, да, понятно. Что ж, uh -huh. Данис, большое спасибо тебе за то, что ты нашел время с нами пообщаться, и я очень надеюсь, что в совершенно скором времени снова будут соревнования, и снова ты будешь набивать руку и будешь одним из лучших. Uh -huh.
4: Да, да, спасибо, очень надеюсь, да. Спасибо,
0: Сейчас, спасибо Данис, до свидания. Что ж, мы продолжаем нашу программу, ну, как видим, даже в самых печальных ситуациях есть выход, если вспомним, то весной тоже, казалось бы, совершенно беспросветная перспектива, но, тем не менее, как-то спортсмены крутились, выкручивались и э, даже каких-то результатов достигали, ну, в любом случае, переключиться... Приспособиться – это одно из, одна из тех способностей человека, и в первую очередь спортсмена, не тушеваться и не пасовать перед трудностями. Ну, мне кажется, это лич, лично для каждого сейчас такая, такое испытание, через которое, собственно, предстоит пройти. Мы продолжаем нашу пятую дорожку. Может сейчас контратака получит длинный пас товарищ Арлиса, да, да? Вот это его дистанция. Запутался тренер. Сельты в первом а, туре после возвращения с этим пятью заменами. Что вообще-то это пол состава. Одно дело, когда там в товарищеских матчах. Единственное, что мне кажется, он сейчас встречается с девушками Касание что там не могло быть, правильно? Я думаю. Да.
3: Не, не, не. Смотрят или аут или поле. Да. да.
0: Сделал, видите, этот пять, задрожал, затергался, задребезжал и подстроиться под него было сложно. Кстати, Сигурдс отобрал мяч. Итак, серия пенальти определить победителя первого постпандемического финала. Фирическим он не получился. Пятая дорожка. Пятая дорожка.
4: Правда,
3: Правда. дорожка. Правда, часть
0: этого чуда зовется Алис. А это не чудо, это... Говорил, счастье. Такой вратарь есть. Завершение этого джингла, оно ну, на самом деле подходит, в принципе, к любому нашему гостю. Это счастье, что у нас есть комментатор по мотокроссу Дирц Тимротс. Дирц, Привет! Здравствуй, здравствуй! Я очень рад слышать твой улыбчивый голос у нас в эфире и вся наша ради... радио наверняка тоже. Сейчас мы будем говорить о мотокросе, потому что там в далеких заморских странах звучит рев моторов, и в Бельгии как раз э, в эти дни проходит очередной этап, и причем не один э, чемпионата мира по мотокросу. Что такое Бельгия? Это песок, это 1830 метров, это движение против часовой стрелки, это Ламель, это место, которое После открытия границ обязательно нужно будет посетить всем тем, кто не катается, но любит мотоциклы. Ну,
1: а... Можно в принципе и определить короче, там в принципе только песок <laughs> и без разницы в каком направлении идет краска и какая, какой длинный круг, там песок, песок и песок – это Ломмел.
0: <laughs> а, Гирт. А... Последние самые горячие новости из мира мотокросса, без которых совершенно невозможно смотреть нынешний десятый этап.
1: Ну, в принципе, у нас очень и очень интересный сезон обрушился в 2020 году после этой паузы, которая состоялась из-за пандемии, а сейчас очень-очень интересные результаты там. Хорошая борьба за титул. Тим Гайсер сейчас э, лидирует. Он уже на 55 очков э, ушел от всех остальных. Так что ну, уже довольно хорошо выглядит э, надежда его получить э, следующий уже пятый титул его. Э, как он в прошлом году был чемпионом, так в этом. Но так э, на сезона еще более-менее был. Потом большой провал у Гайсера. Несколько гонок э, с очень мало очками. И сейчас уже обратно все становится намного интереснее. Но главный сюрприз этого сезона это Хорхе Прадо, который ну, дебютант класса GP, он только в этом году перешел 250 кубических сантиметров на большой класс, на GP, и уже в твоем первом сезоне он и на пьедестале, и уже несколько побед, так что и если может, чуть-чуть получше было начало сезона, и он мог бы бороться за титул чемпиона уже в первом своем сезоне, но это еще и не исключено, так что еще четыре гонки до конца сезона, все еще может обратиться
0: совсем по Ну Вот глядя на другие виды спорта, да и в принципе в авто и мотоспорте тоже, когда меняешь категорию, переходишь на класс выше, то сталкиваешься с тем, что а, там есть свои динозавры, которые не пускают, и с которыми приходится доказывать, причем один сезон, что ты ä, действительно достоин с ними соревноваться на одном уровне. Так вот, в чем секрет испанца Хорхе Прада? Как вот так получилось, что молодой э, гонщик э, вдруг стал выступать наравне с э, топами?
1: Ну, мы можем только угадывать, как он тренируется, как, как его тренируют, как его подготавливают, потому что он э, со своими феноменальными стартами отличался уже в классе МИГ-2, и сейчас тоже, с самого начала сезона, старты были хорошие, но потом он не мог выдержать этот темп, эту нагрузку, это тяжелее, этот мотоцикл больше, мощности больше, и он отставал к концу заезда. Но то, как он подготовился, как он смог найти или как его смогли оттренировать, чтобы он мог к концу сезона выдерживать все больше и больше эти нагрузки и ехать в хорошем темпе с начала до конца, более полчаса в трассе, это просто удивительно. Там но он умеет ехать на мотоцикле, это никому не секретно. То, как он вырос в физической подготовке, как он может все это удержать более полчаса на трассе, и при том сейчас три гонки в течение одной недели, это просто удивительно. Uh
0: -huh. uh, что касается uh, Словенца Тима Гайсера Может быть пару слов о нем Я на самом деле удивился Ведь Словения на мой взгляд Далеко не та страна Где настолько хорошо развиты вот Такие технические виды спорта
1: но мы, может, немного о них слышали, но «Мотокросс» там достаточно популярный, не только «Гайсер» едет, если едет, не такие быстрые гонщики. Но «Тим Гайсер», по-моему, они оба... В этом сезоне очень хорошо доказывают, что сейчас уровень в чемпионате мира по мотокроссу в большом классе э, такой, что просто ну хорошо ехать уже недостаточно. Ты должен ехать уже за гранью риска. Гайсер едет, он падает, он встает, он едет дальше. Э, например, вот Антонио Кайроли, у него уже 9 титулов, он едет спокойно, стабильно, не рискует, но этого уже не хватит, чтобы стать чемпионом и вот на 55, я
0: если мы посмотрим На календарь 2020 года То понятно, что он будет отличаться От всех предыдущих Я очень надеюсь, от грядущих тоже Но мы видим, что В избежании лишних перемещений По планете соревнования Проводятся ну вот, достаточно так концентрированно. В Латвии, в Кегумсе да, у нас проходили Аж целых три этапа В Бельгии сейчас три ну Испания здесь таким особняком стоит И очень много гонок в Италии Скажи на твой взгляд, сия практика не будет ли продолжена? Ведь это же ведь и выгодно, как бы особенно не перемещаться, много ты денег не тратишь на разъезды. А вот в одном месте сразу три этапа и забабахать.
1: Но в этом есть и свои плюсы, и свои минусы из-за этой пандемии, потому что три гонки в одной трассе. Но если, например, как в Латвии было, в ограничении 3000 зрителей и не более то, значит, три гонки подряд э, в одну неделю, это получается, что 9 тысяч людей могут посмотреть гонку. Да. А если, например, как в Испании, что вообще без зрителей, то мы можем только по телевизору эти соревнования видеть, но тогда нам вообще все равно, где они проходят, где они находятся, лишь бы трасса была интересная. Если мы не можем пойти на месте, посмотреть, то какая разница, где они едут.
0: Но, мне кажется, спортсменам все-таки больше нравится, когда трассы отличаются и когда ну, совершенно разный рельеф, разный песок и, и абсолютно все разные условия. Ну, и... ну
1: это, это получается и в этом сезоне, например. Но ну, сейчас э, самая тяжелая трасса, самый глубокий песок Ломел, а следующие три гонки завершительные этого сезона в Италии там очень твердая твердый грунт и очень большой рельеф там, в принципе, на склоне горы трасса размещена, так что для спортсменов это все разное, все остается, все тоже к чему они привыкли, просто может нагрузка побольше, потому что не неделя и не две между гонками, а только два или три дня, если они три гонки подряд в одной трассе, но все равно это интересно смотреть, так, как кто справляется с этим, для них это тоже все новое непривычно, они тоже ну, не ехали никогда, все равно они в среду, посередине недели, они привыкли там чуть отдохнуть, чуть потренироваться, чуть порегулироваться что-то и ехать на следующий гонку Сейчас уже э, гораздо бо больше риска, гораздо больше нагрузки. Так что, по-моему, это даже интересно, такой календарь.
0: Угу. Гир, ты последний вопрос. Наверняка ты знаешь э, больше, чем я. Последнее известие о Паусе Йонасе. Что и как у него? У него уже Но была травма, да? Никаких
1: э, больших... Насчет его э, все еще нет, он продолжает э, реабилитацию, там, физиотерапевты и все остальное, но ну, это падение травмы.
0: Mm, да, ну что ж, э, я так понимаю, у нас связь начала нас подводить. Mm -hmm. Да, Дирс, ты немножко выпадал у нас из, из эфира. Ну,
1: насчет Пауса Йонаса, пока определенных новостей нету. Мы знаем, что он продолжает реабилитацию и работает с докторами, с физиотерапевтами и готовится к следующему сезону. Но ничего больше, никаких ни хороших, ни плохих новостей пока нету. Также и его бывший член по команде Армейна тоже после падения навряд ли в этом сезоне появится обратно. У него тоже тяжелая травма, он тоже реабилитация и все остальное. Так что довольно много много хороших пилотов падало в этом сезоне, много травм. тоже. Херлингс, который уже был впереди чемпионата на 60 очков, тоже падение и все, он будет обратно на трассе только вот в 2021 году.
0: Угу. Ну, а у нас в календаре ломили еще, э, еще этап 25 октября, а затем будет Петр Мурата Италия, причем э, там продаются билеты, я смотрю. Что ж, кому-то даже повезло, Волчу да, С ограничением,
1: но, в принципе, можно и на чуть-чуть э, посмотреть. Так что сезон удался, очень-очень интересный, еще ничего не закончено, еще четыре гонки, еще 8 заездов, так что будет с чем обороться.
0: Будет зачем смотреть. Гирцет Имротт, комментатор по мотокроссу. Огромное тебе спасибо, дружище. Было очень приятно тебя слышать и узнать взаимно, последние, взаимно. последние новости из мира мотоспорта. мы продолжаем нашу программу. Представляешь, что сейчас творится у сборной Мексики? Потому что они проигрывают 0-3, видимо, без шансов. С автоголом, самой быстрой желтой карточкой в истории турниров. Сейчас современный футбол таков, что, знаешь, только исландцы, по-моему, от боли не корчатся. Кто они, игрок? очень э, не похожий на Кавай, это такой стол, и, в общем, на него надо играть. Один показывает, ты мне майку рвешь, другой падает от э, дуновения ветра. И в итоге вдруг выясняется, что в параллельном матче Корея забивает немцев, действующим чемпионом мира. Гейгер даже не собирался смотреть и слушать что ему подсказывают коллеги из «Будки справедливости». Карвали Пятая получает. дорожка. Пляшут португальцы возле штрафной Уругвай. Уругвай в меньшинстве. А у португальцев тоже за ней. и Давида Спина. Без дол! вопросов. Без вопросов. Нет, вопросов у нас очень много. Дмитрий Захарченко, обозреватель Формулы-1 портала чемпионат.ком. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Формула-1, оказывается, в Португалии совершенно нежданно-негаданно, никто даже в начале сезона подумать не мог о том, что мы э, окажемся там, но вот, тем не менее, Португалия снова в центре внимания, э, за исключением одной фамилии, которая, в принципе, в полшаге от очередного чемпионского титула, э, этот э, сезон получился однозначно интересным. Вот действительно, если бы не ковид, то мы вряд ли бы увидели вот всю ту картину, которую, которая предстала перед нашими глазами. И трасса в Португалии нова, в принципе, для всех нас. Ее профиль с постоянными подъемами и спусками напоминает вот как раз принесший Дэну Рикьярда успех в нюрбург ринге да? А длинная прямая заставит вспомнить о СПА. Немного о трассе в Португалии, Дим, расскажи, пожалуйста.
5: Эта трасса, действительно, она в новинку для календаря Формулы-1, появилась совершенно неожиданно. При этом раньше на этой трассе проходили только тесты, и никто не думал, что вообще банк вернется в Португалию. И эта трасса, несмотря на то, что она довольно новая, открытая в 2008 году, она очень напоминает трассу старой школы. То есть вы как раз упомянули СПА, мне она визуально напомнила другую новую трассу, которая была в этом году в Мезане, там также очень много затяжных поворотов, множество связок, и плюс вокруг асфальта не, вокруг гоночного полотна не асфальт, ловушек безопасности, а газон. И гравий, то есть эта трасса прощает гораздо меньше ошибок, чем большинство современных автодромов. Плюс опять эти перепады и множество очень сложных связок, где приходится тормозить с повернутым рулем. бросают непростой вызов любому гонщику. И в сегодняшних тренировках им предстоит очень много узнать об этой трассе. И только после этого уже можно будет делать какие-то выводы и сейчас действительно ситуация выглядит еще непредсказуемо благодаря тому что мы на этой новой прекрасной части. Uh
0: -huh. То есть спрашивать вот, чего стоит ожидать от команды пилотов, кроме огромного количества сюрпризов, я думаю, не стоит. То есть прогнозов никаких быть не может.
5: Uh, ну, прогноз пока только такой, что все будет очень интересно, потому что только что завершилась первая тренировка из дней Ferrari показала uh, отличное время. Буквально на предыдущем этапе Шарли Клеб uh, квалифицировался на Нирбург по-моему, на четвертой позиции сейчас. Манигасск снова среди лидеров. Ридбулл довольно близко к Мерседесам. <coughs> И это только первая тренировка, когда мы бы не начали работать с мягкой резиной. То есть, э, состав, о, расстановка сил в этой гонке, скорее всего, получится неожиданный. Мы можем обратить внимание, что в Тоскане на Принге на двух других новых трассах для современных пилотов очень сильно смотрелось Рено. И мы можем ожидать, что Рено вновь будет очень сильно... В то же время Макларен в последних гонках немного откатился из-за неудачных обновлений, но насколько можно судить, сейчас инженеры от них отказались или доработали, и Макларен также будет смотреться сильнее, чем он смотрится обычно, ну и вплоть до хотя бы второй сегодняшней тренировки либо говорить, об остановке сил было бы преждевременно.
0: Угу. А, уход Honda из Формулы-1, компании, которая производил, производит моторы, что стало причиной такого шага? Ведь помнится, что Honda она самый молодой производитель моторов из ныне гоняющих, ведь было столько сделано, огромный объем работы, чтобы выйти на, кури... на конкурентоспособный уровень, и когда что-то начало получаться, вдруг такой стоп-сигнал. Что случилось?
5: Уход Хонды для всей Формулы-1 стал большим сюрпризом. Только высшие руководители Red Bull знали чуть заранее о том, что японцы примут такое решение не покинут чемпионат. Основную роль здесь сыграл коронавирус, который спровоцировал гигантский кризис. Продажи автомобилей упали. И Хонде приходится сокращать расходы на свои, скажем так, непрофильные активы. А как они сообщили в самом официальном заявлении, Нынешняя цель и приоритет японской компании – стать углеродно нейтральной к определенному периоду. И ради того, чтобы добиться этой цели в поставленные сроки, необходимо высвободить средства, которые забирала программа «Формулы-1», и в то же время они будут использовать наработки инженеров в работе с командами чемпионата мира для того, чтобы улучшить свои технологии в плане экологичности. Это решение очень плохая новость, на самом деле, для Формулы-1, поскольку в ближайшие годы у чемпионата остается очень мало поставщиков двигателей, на данный момент их всего лишь три, Рено, Mercedes и Ferrari, и у каждой из этих команд есть своя заводская команда, поэтому клиенты, скажем так, оказываются в заведомо менее выгодном положении, а потому для Red Bull сейчас очень важно договориться по поводу того, какова будет дальнейшая судьба технического регламента на подробности.
0: Ну вот я когда услышал информацию, что Red Bull может начать производство собственных моторов, я со скепсисом к этому отнесся, потому что, ну, это не бумажный самолет слепить, да, то есть это очень затратно и действительно там нужно очень много времени потратить для того, чтобы выйти на конкурентоспособный уровень.
5: Безусловно, в то же время я уверен, что и сам Red Bull изначально эту идею восприняли со скептицизмом, однако позже, проведя переговоры с Honda, Honda подтвердила, что готовы передать все свои наработки австрийской компании, если они того захотят. Я думаю, что они просчитали все возможности и поняли, что если привлечь часть инженеров Honda, с которыми они уже работали, собрать их наработки, собрать данные, которые они получили за годы работы с AlphaTauri и Red Bull. Если все это перевести в Великобританию и продолжать вызывать своими средствами, это очень дорого, но это возможно. И возможно только в том случае, если заморозить регламент на двигатели после сезона 2022-го. То есть, э, грубо говоря, Ред Бул очень дает понять, что в течение двух-трех лет готова финансировать эту программу, но если придется вкладываться в нее гораздо больший срок, то производители энергетических напитков это уже не так интересно. И если тому же Mercedes или Рено возможности продемонстрировать свои двигатели на трассах Формула 1 помогают с маркетинговой точки зрения, то для напитка для производителя дозированных напитков умение производить моторы Формулы 1 не очень полезно, скажем так. Uh -huh. И в понедельник состоится очень важная встреча с участием команд Формула-1, они будут обсуждать судьбу технического регламента в области двигателей и реально ли его вообще заморозить после 2022. Uh -huh. Потому что, с одной стороны, доминирование Mercedes показывает к тому, <coughs> к чему может привести доминирование технологий. И, возможно, имеет э, смысл как-то приостановить гонку вооружений в этой области. С другой стороны, если в 2022 у кого-то из мотористов будет очень слабая силовая установка, как, например, у Феррари в этом году, то это обречет треть пелетона на очень сложный и непростой сезон. И будет ли это справедливо ради того, чтобы Red Bull смогли построить собственные моторы.
0: А Red Bull действительно догоняет «Мерседес» или это видимость только? Uh, нет, действительно
5: догоняет. Если мы сравним uh, отставание, разницу между лучшими кругами Red Bull и «Мерседес» по ходу уикенда на протяжении всего сезона, uh, то в процентном соотношении отставание Red Bull сокращается и сокращается. И недавний этап на нербург принге uh, там они уступили «Мерседес», по-моему, 0,3%. Это самый короткий отрыв вообще за весь сезон между «Мерседес» и Red Bull в этом году был uh, действительно подтягивается этот Мерседес, потому что серебряные, ну уже черные стрелы, как сказал недавно Кто-то прекратила доводку текущего шасси, сосредоточился на проекте следующего года. А Ред активно отрабатывает машину, плюс uh, очень подробный план uh, доводки двигателя разработан Хонда перед текущим сезоном. И Ред действительно догоняет, и даже в этот уикенд не исключено, что Кристалкин сможет навязать еще более плотно борьбу за полпозишн.
0: Это хорошая новость. Дим, ты хороший гонец хороших новостей. а Большой тебе. Спасибо за э, то, что нашел время с нами пообщаться. У нас время программы заканчивается. Большое тебе спасибо еще раз. И, дорогие друзья, э, Вестур Световский, Сандрис Габранс, Данис Полных, Дирц Тимброц и Дмитрий Захаченко были сегодня вместе с нами. Программу подготовил и провел Роман Антонович. Прощаюсь с вами ровно на неделю. Пока.